0: Saludos patrocinadores y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Romanos 1.16, el Encuentro de Divulgación Bíblica y Teológica para la Gloria de Dios, con su servidor Juan Paulo Martínez Menchaca. Muchas gracias a todos los patrocinadores por apoyar este proyecto. Saludos a todos los que están escuchando este programa a través de Radio Faro de Gracia, a través también de Radio Halel y por supuesto un saludo a todos nuestros hermanos allá en Guayaquil que escuchan nuestro programa junto a Gustavo Cisneros en Sonidos en la Noche por el 99.7 en FM. Saludos especiales a los que nos están oyendo desde nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com ¿Cuál es la doctrina más importante del cristianismo? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder en este programa de Romanos 1.16. El movimiento carismático en su praxis parece indicar que lo más importante en la fe cristiana es la sanidad física y la prosperidad económica. O sea, el mensaje del cristianismo es que tú puedas encontrar en Dios el poder sobrenatural para poder decretar para poder crear tu propia realidad bajo lo que ellos denominan las bendiciones de Dios. Por eso muchos de estos sermones o mensajes están centrados exclusivamente en hacerles saber a las personas que hay un poder sobrenatural que los puede sanar del dolor que tienen en la espalda, en la cabeza, en los huesos, en los órganos y se pasan horas y horas en ruegos, peticiones, decretos, declaraciones de salud física. Hay una obsesión en el movimiento carismático respecto de la salud física y también respecto de la prosperidad económica. O sea, el cristianismo te abre la puerta, las leyes espirituales del cristianismo, dice por ahí una predicadora pentecostal, lo que te ofrecen es eh, la oportunidad de que tú puedas a través de tu palabra, de tu declaración, conseguir lo que andas buscando. Hay otras personas que dicen que el mensaje central del cristianismo, la doctrina más importante del cristianismo, y esto le encanta decirlo a los políticos, es que Jesús amó a los pobres y a los marginados sociales. Según esto, eh, el cristianismo vino para acercarnos a los más necesitados para darnos sensibilidad con los más vulnerables dentro de la sociedad. Los teólogos neortodoxos se unen a estos políticos en estas ideas, añaden también que lo más importante en la doctrina cristiana es que eh, la doctrina cristiana rompe, dicen, con los dogmas, con los paradigmas, con el status quo, que rompen con el abuso, que el cristianismo nos libera de las cadenas de la religión de las tradiciones protestantes y también de la opresión del capitalismo, de la opresión política del Estado, de la tiranía del gobierno, del imperio, etcétera. La inmensa mayoría de la gente, por otro lado, que no entiende mucho de la fe cristiana, pues piensa que lo más importante de la doctrina cristiana es el amor, es la fraternidad universal, la fraternidad de todos los seres humanos. La paz del mundo. Por supuesto que en este sentido entienden el amor de una manera vulgar, y no me refiero con ello grosera, sino vulgar del vulgo, o sea, la, la opinión que no está entendida en lo que las escrituras enseñan, pues opina que el amor es cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Entonces dicen que el amor es lo, la doctrina más importante del cristianismo, pero pues no definen qué es ese amor o lo definen muchas veces muy mal, con sentimentalismos alejado de lo que las Sagradas Escrituras dicen que es el amor. Finalmente, otros dicen que la doctrina cristiana más importante es que vamos a irnos todos al cielo, y esto lo creen tanto universalistas como no universalistas. Amigos, para responder cuál es la doctrina más importante del cristianismo, tenemos que preguntarnos qué es lo que más predicaron o cuál es el énfasis más importante en todo el Nuevo Testamento. Esa es una manera relativamente fácil de encontrar el corazón de la predicación cristiana. El doctor R.C. Sproul en su excelente libro The Truth of the Cross y se los recomiendo si no lo han leído, The Truth of the Cross no es un libro muy extenso. Dice, si nosotros pudiéramos leer el Nuevo Testamento con ojos vírgenes, como si fuésemos la primera generación de personas en escuchar el mensaje, creo que quedaría claro que la crucifixión estaría en el corazón mismo de la predicación, enseñanza y catequesis de la comunidad del Nuevo Testamento, acompañado claro de la piedra angular de la obra de Cristo, su resurrección y subsecuente ascensión. El significado, el propósito y sentido de la cruz de Cristo es develado a nosotros en el Nuevo Testamento. Fin de la cita. El doctor Sproul, junto a miles de maestros a lo largo de la historia del cristianismo, han coincidido en que la doctrina toral, la doctrina más importante del cristianismo, se encuentra en el Calvario se encuentra en la cruz en su otro excelente libro The Cross in the New Testament de Leon Morris se lee que la resurrección efectivamente dice el apóstol Pablo sin, si no hay resurrección entonces nosotros somos dignos de conmiseración o sea la resurrección es fundamental como el doctor Sproul lo dice al final de su cita que acabamos de leer sin embargo la resurrección es la prueba ya irrefutable de que lo que ocurrió en la cruz del Calvario es efectivo, es eficaz, es actual. Entonces, si la doctrina principal, la doctrina, la enseñanza principal que se encuentra en el Nuevo Testamento está en relación a la cruz, tenemos que averiguar qué significa la cruz de Cristo y esto nos va a llevar a nosotros a acercarnos a la doctrina bíblica, de la sustitución penal. Me escribían recientemente que qué significaba sustitución penal. Miren, una enorme cantidad de ovejas de Cristo que no han sido intoxicadas por las falsas doctrinas en relación a la cruz, no identifica esta doctrina como sustitución penal, porque este es un término de la teología. Tú no vas a encontrar en ningún versículo de la palabra de Dios la palabra sustitución penal, la expresión sustitución penal. Cuando nosotros hablamos de sustitución penal, estamos hablando del el acto a través del cual Cristo se convierte en nuestro sustituto, tanto en su vida como en su muerte. Vive una vida impecable delante de Dios y muere en la cruz en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Esto es una imputación de la culpa nuestra en la persona de Cristo él padece los horribles efectos de la pena por el pecado de parte de Dios y entonces esa ira de Dios queda satisfecha. Y miren, cuando hablo de la satisfacción de la ira de Dios, no debemos nunca pensar en un Dios que está furioso, que está enojado y que quiere ver sangre para quedar satisfecho como ocurre con las tristemente populares películas de terror donde un monstruo se traga por ahí a un ser humano y entonces sonríe y le corre la sangre por las entre las babas no tiene absolutamente esto nada que ver con el mensaje de la satisfacción de la ira de Dios cuando hablamos de satisfacer la ira de Dios estamos hablando de una satisfacción de orden judicial porque la ira de Dios es una ira judicial y judicial qué significa significa que Dios Otorga una ley, entrega una ley a la humanidad para que esta ley sea observada. Esa ley de Dios, dice el Salmo 19, versículo 7, es perfecta, restaura el alma, dice que este testimonio es fiel, hace sabio el ingenuo, dice que los preceptos de Dios del Señor, los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. Y bueno, el Salmo 119 dice muchísimo más al respecto. Entonces, Dios al entregar esta ley, la da para que sea obedecida. Y la desobediencia a la ley, pues merece la muerte. Que es exactamente lo que ocurre desde el Edén, ahí en Génesis 3 y a lo largo de toda la Escritura, hasta que nos encontramos por allá en el capítulo 22 de Apocalipsis, con la restauración de todas las cosas entonces esto no es un invento de abogados amigos los detractores de la doctrina bíblica de la sustitución penal dicen que esto lo inventaron personas que habían estudiado derecho en la edad media el lenguaje judicial en relación a esta doctrina no es porque los gestores de la teología sean abogados esto se debe a que el mismo Dios utiliza términos en su revelación que tienen que ver con leyes, con estatutos, con decretos. En las Escrituras se habla claramente de pagar un rescate, como podemos leer en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cualquier exegeta medianamente entendido, pues tiene que reconocer que estamos aquí ante un lenguaje de pagarés, ante un lenguaje de transacciones legales que están sujetas a derechos, que están sujetas también a obligaciones. Entonces es que en este sentido, en teología se ha hablado de sustitución penal y quiero hacer aquí una breve aclaración. La sustitución penal no es una doctrina que haya inventado... Algún teólogo de la Edad Media como Anselmo, que dicen que él en Cur de Usomo pues estableció la sustitución penal, pues no, a mí el editor de Nadia Voz Weber en español, Alvin Góngora, me decía pues que sí, que a lo mejor había sido muy influyente esta doctrina de Anselmo, porque supuestamente él estaba respondiendo a otro artículo que yo publiqué en Protestante Digital. Donde hablaba de la herética doctrina de Nadia Voss Weber. Y yo defendía la sustitución penal como la doctrina bíblica contra lo que Nadia Voss Weber estaba diciendo. Y bueno, Alvin Golgora, confundido, pues asoció la sustitución penal que yo estaba presentando con la doctrina de Anselmo. Y pues esto es un error. No es cualquier libro clásico de teología de hace 50 años. Te lo va a explicar de manera eh, clara. No nos vamos a detener. En ese sentido aquí, la doctrina bíblica de la sustitución penal está en las Sagradas Escrituras, el mismo Leon Morris en su entrada en el diccionario Elwell Evangelical Dictionary, donde pone una entrada sobre las teorías de la expiación él reconoce que la doctrina de la sustitución penal tiene un amplio apoyo en el Nuevo Testamento, pero además no se detiene a ver cuáles son los inconvenientes de esta doctrina de, de manera sustancial, como lo hace con el resto de las teorías de la expiación, sino que únicamente dice que el problema que se encuentra con la sustitución penal es la manera en cómo la, la llegamos a presentar. O sea, Leon Morris dice esta teoría que él le dice esta doctrina bíblica de la sustitución penal está completamente llena de pruebas en el Nuevo Testamento y lo único que tenemos que hacer es tener cuidado cómo la presentamos. Y esto también lo ha dicho J.A. Packer y otros teólogos importantes porque efectivamente a veces presentamos esta doctrina de la sustitución que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz para satisfacer la ira de Dios, la presentamos de una manera me parece que hasta brutal, inclusive por eso aclaraba hace un momento que cuando hablamos de la ira de Dios no estamos hablando de la ira de Moloch o de la ira de uno de esos dioses con D minúscula, dioses paganos que querían destrozarte entre sus dientes, escuchar tus huesos crujir, pues no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una ira judicial en relación a la ley que Dios entrega para que sea obedecida por los seres humanos y que los seres humanos violamos de manera consciente e inconscientemente La idea de extinguir la ira de Dios O la propiciación Que es otro término en el Nuevo Testamento Que infortunadamente algunas de las traducciones modernas Lo han quitado y ponen en lugar de propiciación Ponen expiación No significan lo mismo La propiciación habla de extinguir la ira de Dios Bueno, pues esta es una de las cosas Que más enciende la ira de los teólogos posmodernos pero la Biblia dice, amigos, que el pecado desata la ira de Dios. Y si dijera otra cosa, nosotros lo creeríamos. Dice la Escritura en Hebreos 10.31, que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y por eso Job se pregunta en el versículo 2 del capítulo 9, ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Y yo les pregunto a todos ustedes, amigos, ¿Cómo podemos nosotros estar en paz con Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Viviendo como Jesús vivió. Bueno, si ese es el caso, pues hay gente dentro del budismo, inclusive agnósticos que tienen una vida ética que se podría considerar irreprochable. Es más, la vida de Jesús en este sentido sigue siendo extraordinaria, pero la vida de Jesús no ofrece una paga por el pecado. Su rectitud de él, su impecabilidad Solamente salvaba a Jesús. Entonces Jesús tenía que dar su vida en rescate por muchos. Tenía que ser, escuchen, el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús debía morir vicariamente en lugar de nosotros, sustitutoriamente. Sustitución penal. Solo así tendríamos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes Romanos 5:1. Y muy importante, Colosenses 2, versículos 13 al 15, dicen, Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Exactamente, mis amados hermanos, el acta de cargos que había contra nosotros, dice la escritura, era producto de nuestras transgresiones a la ley moral y ceremonial de Dios. Jesús, mediante su vida perfecta de fiel cumplimiento a la ley divina, se constituyó como cordero de Dios sin mancha. Juan capítulo 1, versículo 29, dice, Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 30 continúa, Este es aquel de quien dije, Después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo según estas escrituras Jesús llevó consigo la maldición de la ley por imputación de nuestras injusticias y pecados en la muerte de cruz que voluntariamente padeció por nosotros entonces amigos la justicia perfecta de Cristo nos fue acreditada y el acta de decretos en de nuestra contra fue abrogada esto es que quedó sin efectos fue eliminada por eso el apóstol Pablo indicó que ya no existe más condenación para los que están en Cristo Jesús. Espero, mis amados hermanos y amigos de Romanos 1.16, que nos esté quedando claro el por qué eh, cuando nosotros decimos que la sustitución penal es más que una teoría, algunos se ofenden, y algunos dicen, bueno, es que lo suyo es una secta, porque nada más creen en una de las muchas teorías que hay. Discúlpenme de ustedes, amigos, pero ya seas el Christus Víctor o estés con el asunto de la influencia moral de Abelardo o estés con la teoría del ejemplo o con la teoría que tú quieras. El asunto aquí es que tenemos que ir a la Sagrada Escritura para ver dónde está el apoyo y entender que en la cruz es crucial y entender que la expiación, la doctrina bíblica de la sustitución penal está en el corazón del Nuevo Testamento, está en el corazón de las Sagradas Escrituras. Isaías 53, este relato extraordinario, nos habla también de ello desde el Antiguo Testamento. Dice el versículo 4, Ciertamente él llevó vuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando de muerte vicaria y sustitutoria sustitución penal otra vez contra lo que puedan decir las novelerías teológicas de hoy la muerte de Jesús amigos no fue incidental la cruz de Jesús no es esencialmente símbolo del autoritarismo y la violencia romana la cruz de Jesús se trata de la ira de Dios contra el pecado y el amor de Dios hacia el mundo pecador si a ti te parece estimado oyente que todas estas cosas son anacrónicas pues déjame decirte que no has entendido las Sagradas Escrituras. Dice Romanos capítulo 3 versículo 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios, escuchen, le ha puesto a Él como propiciación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Esto no puede ser más claro, amigos. Segunda Corintios 5, versículo 18 y siguiente. Si todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación, Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amigos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo que debemos de llamar a la reconciliación. Por eso, cuando nosotros estamos delante de una predicación, cuando está un predicador enseñando, un maestro enseñando, amigos, y no entrega el mensaje de la reconciliación con Dios, sino que empieza a hablar de que el mensaje del cristianismo es que tú tienes poder sobrenatural de Dios para hacerte rico, que tú tienes poder sobrenatural de Dios para sanarte físicamente. Que el mensaje es que hay que estar con los más pobres y con las minorías, que el corazón del cristianismo es que nos vamos a liberar de las cadenas del capitalismo rapaz, de la opresión política, que el amor universal, que la fraternidad y la paz entre todas las religiones es lo más importante. Pues tenemos que detenernos. Es un, esa es una señal Un semáforo en rojo De un alto total Efectivamente entre todas estas cosas Se pueden encontrar algunas verdades Algunas verdades Por ejemplo, claro que la fe cristiana Tiene que ver con el amor Hacia el prójimo Hacia el más necesitado Hacia el huérfano, hacia la viuda Hacia el inmigrante Por supuesto que sí Pero el mensaje central La doctrina más importante del cristianismo Es que Cristo vino a morir sustitutoriamente por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, satisfacer la ira de Dios y después resucitar como una confirmación de ese mensaje maravilloso y qué hemos de esperarlo, su regreso en gloria entre las nubes del cielo. Mis amigos y amados hermanos, esta es la doctrina bíblica de la sustitución penal que por muchos siglos ha mantenido la evangelización con una gran fuerza, con una gran energía, que por muchos siglos le ha dado a la iglesia el combustible que necesita para salir a predicar las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la reconciliación. Aquel púlpito, aquella cátedra, aquella clase en donde la doctrina bíblica de la sustitución penal se empiece a tratar como una teoría más, como una idea o una interpretación más entre muchas. En ese lugar, las sagradas escrituras, la verdad de Dios comenzará a debilitarse hasta desaparecer. Muchas gracias amigos y hermanos por escuchar este programa de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com diagonal Por tiempo limitado, si te unes desde tres dólares al mes, podrás acceder a una copia Kindle de nuestro nuevo libro, la tercera edición del grito de la serpiente, que está mejorada como nunca. Y que ya está comenzando a generar algunas reacciones que nos han hecho llegar respecto de este libro Lo están buscando, estamos también tratando de editarlo, no nada más con Amazon Sino también con la, la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas Organización CLEAR, de donde su servidor es uno de los miembros Así que esperemos que pronto podamos tener una edición eh, del Grito de la Serpiente en CLEAR yo les estaré comentando y avisando con oportunidad. Yo soy Juan Pablo Martínez Menchaca y esto fue Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.